0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Laura García Caro, que nos va a contar todo sobre la marcha atlética. Bueno, episodio 62 de Corre como una chica. Hoy hay algo diferente a lo que estamos acostumbradas, así que tengo muchas ganas de hablar con Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, lo dicho, vamos a hablar de un deporte diferente, ¿verdad? A lo que hablamos normalmente en Corre como una chica.
1: Sí, la verdad que la marcha es algo diferente, que no es mar sería marcha, ¿no? Como una chica. Y, y es algo que, que yo llevo haciendo toda la vida, pero que casi todas las personas desde fuera lo ven como algo mmm, más peculiar y que me gustaría contaros para que lo veáis como mucho más cerca y ya veréis que es más natural de lo que parece y, y bueno, ojalá poda, mmm, os podáis enriquecer de esta experiencia también, vosotros.
0: Estoy segura de que sí. Lo primero que quiero que te presentes, vale que nos cuentes un poquito por encima, luego vamos a detallar más para que te presentes y, y digas quién es Laura.
1: Pues soy Laura García Caro, soy marchadora mmm, actualmente olímpica, después de, de llevar mmm, como 14 años haciendo marcha. Me clasifiqué para mis primeros Juegos Olímpicos y llevo toda la vida en atletismo desde pequeñita, porque mi hermano empezó en atletismo y yo acabé, un acabé ahí un poco por casualidad, porque decía: Pues ya que voy todos los domingos a ver a mi hermano correr a las carreras, pues yo pasar yo aquí, pues también, también empiezo. Y así fue como un poco me, me enganché después de. Bueno, de muchos pasos hasta llegar a la marcha que ahora os contaré, pero llevo toda la vida dedicada al deporte y desde los 17 años de manera profesional en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y siempre lo he compaginado con estudios, estudié como primera carrera en enfermería y ahora estoy acabando la de psicología y la verdad que digamos que el estudio me ayuda al deporte y el deporte al estudio y para mí es como el equilibrio perfecto que que tengo como dos
0: vías de escape, digamos. Se complementan, ¿no? Además está relacionado al final, es todo salud, tanto el deporte, la enfermería, como la psicología, todo es salud. Exactamente, todo tiene relación y
1: eh, lo que aprendo en un ámbito lo llevo al otro y, y como os digo, que también me hace como digamos escapar de, de estar solo concentrado en, en un tema porque el deporte requiere mucha concentración y mucha dedicación, sí. así que...
0: Vale, sí. y tengo la pregunta que es siempre igual, que es ¿por qué empezaste a correr? No sé si en tu caso eh, empezaste a correr y luego pasaste a la marcha o directamente empezaste a hacer marcha. Tengo curiosidad por esto.
1: No, empecé a correr, porque así como <risa> os digo, empecé por <risa> porque mi hermano hace atletismo y con ocho años empecé yo también. La verdad que al principio hacemos todas las disciplinas, que yo creo que es lo más sano, porque de niños hay que probar un poco de todo, ver qué nos gusta... Mm. Relacionarnos con, con otras pruebas Con otros niños Y creo que, que es lo que más nos enriquece con esa edad y, y sí que hacía muchos crosses Mi hermano y yo hemos sido siempre fonderos fondistas Y, y eso, con, desde los ocho años Pues probé un poco todas las disciplinas Con diez, doce Y es verdad que mi hermano y yo siempre habíamos visto pues, Los Juegos Olímpicos en la tele, mundiales y demás Y a mí siempre me había llamado la atención la marcha Porque además tenemos una gran historia De marchadoras españolas que uh -huh. con todas las medallas que han ganado siempre veíamos la marcha en la tele y no, a mí me llamaba mucho la atención el gesto y decía, con todo mmm, nosotros que somos mmm, atletas de fondo, que siempre pues, destacábamos más en pruebas de, pues, de mil, de dos mil, tres mil, cuando éramos más pequeños y también en, en los crosses, pues yo dije, seguro que la marcha puede que se nos dé bien. Y siempre mi hermano y yo probábamos en la pista de atletismo ahí un poco de marcha. Entonces hubo un, un día con, con 12 años ya que en, en, en un circuito provincial de Huelva en el que hacían controles de pista y podíamos pedir todas las disciplinas pues pedimos la marcha con, una, con mi entradora Lola mi, mi, mi entrenadora de allí del EP hice un 3.000 marchas así un poco por a ver qué salía de ahí y es verdad que pues, lo hice como pude, no salió nada del otro mundo pero a mí me llamó la atención y yo dije yo quiero seguir un poco con esto y es verdad que fui a mi primer campeonato de Andalucía donde también quedé mmm, la porras, pero a partir de ahí me llamaron para... Mmm, un, en, en Andalucía ten, teníamos un centro de Andaluz de entrenamiento en Granada, en Guadix exactamente donde a todos los cadetes infantiles, niños menores que empezábamos a probar en la marcha hacían promoción y pasábamos un fin de semana al mes allí todos juntos en Granada, en Guadix, uh -huh. nos enseñaban la técnica de marcha nos enseñaban cómo entrenarlo eh, uh -huh. también con, entrenábamos con, con atletas más mayores que, que hacían marcha, eran como, era como un núcleo de, de entrenamiento y me pasé como mi adolescencia, que iba mucho allí a entrenar, hice un grupo de, de amigos también estupendo, que al final, pues con esa edad engancha mucho más casi lo social, como te lo sí. pasas en las competiciones, en los entrenamientos. Yo siempre lo digo, que con esa edad al final es lo que te llevas, ¿no? Las experiencias, sí. lo que estás viviendo. Y aún así, yo allí estaba aprendiendo mucho y mejorando haciendo marcha. Entonces yo dije, joder, yo quiero seguir dedicándome a esto. Y aún cuando vivía en, en Huelva, que todavía no me había venido a Madrid, me clasificé a mi primera Copa del Mundo, que fue mi, pr mi primera internacionalidad con 17 años. Y, y bueno, eso fue una experiencia brutal, increíble la verdad. Sí. <ríe> y yo a partir de entonces decidí que, que ojalá pudiera darle más al atletismo porque todo lo que me estaba dando mmm, quería seguirlo viviendo. ¿no? Y me ofrecieron la oportunidad de entrenar en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento. Así que me fui para allá. Y en segundo de bachiller ya lo hice aquí en Madrid. Me vine con la beca. Y, y bueno, allí tenemos la opción de estudiar y entrenar y hacerlo todo en, en una jornada en la que es partida, que por la mañana de 8 a 11 se va al instituto, luego de 11 a 12 se entrena y luego se vuelve a las 3 al instituto. Entonces está todo pensado para que puedas rendir y no estés pues toda la mañana al instituto, que luego por la tarde sea más complicado entrenar y demás. Y sobre todo porque yo en Huelva no tenía un grupo de entrenamiento tan grande como el que hay aquí en Madrid, en el Centro de Alto bueno. de Rendimiento con los demás compañeros, con mi entrenador especializado en marcha, o sea, eran como las condiciones perfectas si quería progresar al alto nivel. Entonces fue ahí un poco como, poco a poco me fui iniciando la marcha y como a partir de ese paso en el que me vine a Madrid, pues ahí sí que fue un cambio muy destacable porque yo había ido a mi primera internacional, pero como digo, yo estaba muy verde todavía. Y aquí fue como poco a poco con los años, he ido progresando mucho y ha sido, la verdad, una de las mejores decisiones que que tome,
0: siempre lo diré. Jovencita, porque, hombre, tendrías, segundo bachillerato, es 17, 18 años, ¿no? Eh, todo esto. Que tú tengas claro sí, ya que, que te cambias a, a otra ciudad sola, entre comillas sola, porque al final estás con gente, vale, pero que te cambias, al final estás apostando mucho también porque te gusta mucho, entiendo. Sí, yo creo que todo
1: lo que estaba viviendo me estaba aportando un montón. También he sido una persona que me ha gustado pues, viajar, estar fuera de casa, o sea, como que... Yo vivía toda esa experiencia con mucha, con mucha ilusión y entonces para mí era como, pues eso, una oportunidad para aprovechar. Que luego es verdad que me podía ir bien, ¿no? Nunca sabíamos, ¿no? Pero, pero bueno, por suerte también mi hermano ya se vino a estudiar a Madrid y estábamos los dos aquí. Tengo cierta parte de la familia de mi padre es de aquí, así que bueno, como que un poco estuve acompañada y... Y bueno,
0: ahí empezó mi vida madre que ya llevo 12 años casi. <ríe> Colín, oye, y quiero preguntarte, ¿eh, en este deporte, eh, cuando tú empezaste, ¿había referentes femeninos o escaseaban un poco?
1: Bueno, cuando yo empecé a decir que sí, porque además en, en el año 2000, cuando yo tenía 5 años, María Vasco fue la primera medallista de atletismo española en 20 kilómetros marcha, que además eh, acababa de pasar de 10 kilómetros a 20 kilómetros, porque... Eh, ese cambio de, de, de distancia en hombres y en mujeres no fue igual en los hombres sí hacían 20 kilómetros y las mujeres antes hacían 10 y a partir del año 2000 sí que ya se igualaron las distancias y ahí justo María Vasco ganó una medalla luego también hemos, hemos tenido a Beatriz Pascual, Julita mmm, Acax, de estas que yo haya visto muy de cerca que ya mmm, en la historia de la marcha sí que había muchas otras medallistas como Encarna Granados mmm, bueno, había grandes referentes que que llevaba a lo largo de la historia la marcha por de, de ya los hombres no y, y sí que desde el primer momento en el que yo vi la marcha en la tele ya tenía referentes y yo creo que eso también fue clave porque al final no es lo mismo ver desde pequeña unos juegos olímpicos en los que están ganando atletas de otros países que las propias españolas no que al final sí. es como que motiva muchísimo más y, y bueno yo desde mi primera internacionalidad ya vi cómo había un grupo de absolutas en España que era increíble, de hecho en los Juegos de Londres 2012 fueron dos finalistas y la otra la, la décima, y la tercera española era la décima, o sea, entre las diez primeras eran, las tres eran españolas. Bueno. O sea, es que, es que el nivel en España era, mmm, entonces eso yo creo que inspira muchísimo a la hora de, de iniciarte en un deporte, de seguir, porque ves que las que están muy cerca tuya están consiguiendo grandes resultados, entonces ¿cómo es posible? ¿no? Ellas han seguido un camino que yo estoy empezando, que es verdad que yo siempre he dicho que con esa edad tampoco me planteaba como tan grandes objetivos, yo creo que todo, a mí todo me ha ido un poco llegando poco a poco con el trabajo y con lo que he ido haciendo, sin pensar tampoco con 12 años quiero ser olímpica, creo que ha sido un poco como, como que ha ido llegando muy poco a poco todo, pero sí que es verdad que si ves muy de cerca a atletas que están en el centro de rendimiento, que consiguen tales resultados que tal, y tú estás siguiendo ese camino, pues al final este estás reflejando todo el rato en ellos, ¿no? Y es como un poco más fácil decir, pues este es el camino, mira, lo tengo aquí delante, ¿sabes? Sí. ¿Cómo llegar o no? Porque luego pues es cuestión de que las cosas salgan bien, de lesiones, de suerte un poco también, de que tu cuerpo pues vaya asimilando lo que, pues, lo que vas haciendo, el trabajo y demás, que yo sé que hay un componente pues de que todo salga un poco como esperas, pero que, que el tenerlo ahí todo un poco a mano cerca, yo sé que el centro de alto rendimiento, haberme venido aquí a vivir, ha sido totalmente clave.
0: Pero que bueno también es efectivamente ver de gente, gente pues, cerca de nosotras que se dedica a esto y que, y que efectivamente ah que son capaces de correr 20 kilómetros, no solamente los hombres, ¿no? O sea, que también eso nos motiva a nosotras, porque al final aquí la hablamos muchas veces. Si no se ve, es como si no existe. Si no vemos a mujeres la televisión haciendo marcha, parece que esas mujeres no existen.
1: Totalmente, vamos. Y además, que, que la... es que estamos perfectamente capacitadas para hacer el mismo fondo. De hecho, tenemos una capacidad de sufrir <risa> <risa> enorme, como... Estaba sí, totalmente, sí. vamos, y sí, de hecho las pocas competiciones que se han hecho de 50 kilómetros femeninos mmm, hayan estado, ¿sabes? Yo no he hecho aún, bueno, no, ya no la haré porque ya no existe, pero mmm, que todas las que, las que están ahí, es que perfectamente están capacitadas, claro, cada uno con su ritmo, con su, sí. pero que por supuesto que vamos, <ríe> no hay ninguna vale. duda.
0: Que valen de sobra, lo que sí, lo que hemos comentado como de este deporte, no hemos hablado todavía aquí en el podcast quiero que me comentes un poquito eh, cuál es la técnica de la marcha, porque esto tiene su aquel, eh, que también me está informando eh, tiene su aquel, entonces yo quiero que lo cuentes tú que lo vas a contar mejor que yo seguramente, Laura Pues
1: a ver, la marcha consistiría, así como muy a grosso modo, en andar lo más rápido posible sin llegar a correr
0: uh -huh, o sea, siempre vale. tiene
1: que haber un vale. pie en contacto con el suelo entonces se avanza mucho con la cadera y con los brazos la cadera es como el motor aunque parezca que casi lo que la cadera hace que avancen las piernas y con los brazos. Vale. Y los dos requisitos para que no nos descalifiquen son el primero que ese se lo sabe todo el mundo normalmente que un pie está apoyando en el suelo siempre y el segundo es que cuando entras de talón la rodilla debe estar completamente estirada aunque luego uh -huh. se pueda doblar. Digamos que es cuando das las zancadas hacia adelante y apoyas el pie de talón sí, ahí la rodilla está completamente estirada aunque luego la puedas doblar como un poco esto así explicado sin verlo puede ser difícil de entender pero que el segundo requisito el de la rodilla siempre queda un poco ahí que nadie lo conoce ¿Vale? porque si no sí que se asemejaría mucho a la carrera el entrar de talón con la rodilla flexionada
0: pero y esto de que te, te calificas, no, tú puedes correr y de repente te dice un juez oye eh, por favor apártese de ahí, eso puede pasar Claro, el tema es que nosotros competimos en
1: un circuito cerrado que normalmente es de dos kilómetros
0: y ahí damos uh -huh.
1: diez vueltas normalmente en, en, o sea, en una carrera es de 20 veinte eh, pues diez vueltas y pues es de cincuenta, pues, veinticinco sí. entonces, ¿por qué es un sí. circuito cerrado? que todo el mundo lo pregunta, la marcha pues es un circuito cerrado porque necesitamos que los jueces estén constantemente viéndonos en una maratón o en una media puede ser por, me por todo Madrid porque no tienen que estar todo el rato los jueces viéndote entonces uh -huh, sí. se puede hacer pero no es viable en una carrera de marcha porque no podría haber jueces por 20 kilómetros. Entonces, se hacen un circuito cerrado para que constantemente nos estén viendo los jueces. ¿Cómo nos descalifican? Hay normalmente entre 5 o 6 jueces durante el por todo el circuito. Entonces, tienen paletas amarillas que nos indican. Eh, si nos sancionan, pues nos enseñan una paleta en la que, si ponen como un triángulo, es la, la de flexión, la amonestación por flexión, y uh -huh. si ponen como una especie de, de curva, es porque has perdido el contacto. Vale. Si nos enseñan uh -huh. una de esas paletas, es un aviso. Puede que lo suban a pizarra y ya sea una tarjeta roja o que no lo suban, que solo te lo estén enseñando. Uh -huh. Si lo suben a pizarra, solo te la puede subir un juez a pizarra. O sea, solo una por juez. Y si tres jueces te suben a pizarra una roja, estás descalificado.
0: ¿Me he eh, no, sí, sí, pero esto, esto no lo sabía o así sea, que he visto lo de la descalificación pero no sabía que te avisaban también pues tipo fútbol no en plan de, oye, te estamos vigilando estás eh, atenta sí. porque tal esto no, no lo sabía mm.
1: claro, entonces el juez puede que te dé un aviso y directamente lo suba a pizarra porque él, él lo decide así, o solo sí. te avisa y como vas a estar totalmente pasando por delante de, de su cara durante 10 <risa> vueltas pues si ves que la tercera vuelta no lo ha corregido él considera que lo sube a pizarra pues lo, te lo puedes subir más tarde. Entonces, pueden que te den cinco avisos y que no te suban ninguno, o pueden que te den tres y te suban los tres a pizarra. Cuando lo suben a bizarras, cuando sale la tarjeta roja, que eso suele salir en la tele, en el panel de, pues lleva dos tarjetas, uh -huh. pues lleva acá. Y desde hace como seis, siete años, desde el 2018 o así, lo que han hecho es que han puesto que a la tercera amonestación, que antes era descalificado, y a la calle y dejas de, de competir, abandonar la prueba, ahora entras en pit lane, que son dos minutos de en dos minutos en caso del 20, en el caso del 35, cuatro minutos, sí. eh, en 10 kilómetros un minuto, un minuto de que te apartan como pit lane y luego puedes reanudar la prueba. Uh -huh. O sea, en el momento que ya te saca la tercera, el juez te saca fuera que hay como una zona así de pit lane, estás, mmm, pues eso, voy a hablar de 20 kilómetros porque es como la distancia olímpica que, que es la más habitual, ¿no? Entonces 20 kilómetros serían dos minutos y ahí te apartan y a los dos minutos reanudas la prueba. Entonces, normalmente has perdido pues, la cabeza de carrera, has perdido muchas opciones, pero tú puedes acabar la prueba, que nunca sabes si no sé si sí, remontas sí. o
0: si sí. llegas a un premio o... Pero que te o dejan ahí esperando. Acción. Te dejan ahí esperando un ratito, como si... Sí, sí. Como en el juego de la OCA, cuando la gente sigue tirando y tú estás ahí... Sí, sí, sí. Igual. Sí, pero... Y, y esto mentalmente también será duro, ¿no? Porque... Jolín. Ya de por sí dar tantas vueltas, a mí personalmente me, me gusta poco, pero también tienes que estar muy pendiente, o sea que ya de por sí imagino que lo harás y que si eres profesional también lo harás automáticamente, pero tienes que estar pendiente de las amonestaciones, de los jueces, ¿no? Esto también, no sé cómo se lleva mentalmente.
1: Bueno, es que es un factor más que la marcha es muy importante y que nosotros, verdad, que desde que hemos empezado a competir en marcha lo hemos vivido así, entonces nosotros es como un factor más a gestionar que, por ejemplo, la carrera no tiene. Sí, y sí que, sí. bueno, es duro, a mí me pasó por ejemplo en los Juegos Olímpicos, los únicos que he ido me pasó justamente Claro, os lo contaré también no pero bueno, es duro pero ya te digo al menos ahora tenemos la opción o sea, de, de poder acabar la prueba a pesar de que tengamos las amonestaciones y es verdad que el entrenar la técnica ha sido un factor clave a la hora de competir y, y de poder acabar una competición porque de nada nos sirve poder estar muy en forma haciendo marcha si sí. tú no estás cumpliendo sí con la marcha que realmente el reglamento requiere. ¿no? Entonces, al final, pues eso es otro factor que tenemos que entrenar mucho, del que siempre tenemos que estar pendiente y que parece que aunque llevemos toda la vida haciendo marcha, como nos descuidemos, como queramos ir más rápido de nuestras posibilidades o por fatiga, por lo que sea, podemos fallar en eso. Y, o incluso puedes tener alguna manía un año puntual y que nos descalifiquen más. O sea, como que es algo que parece que que llevas toda la vida haciendo marcha, pero que puede haber una racha en la que por lo sí, que claro. sea, no lo estás haciendo bien o una competición en la que estás más fatigado, te duele, tienes alguna lesión, un isquio que molesta o tal y, y puede ser determinante. Así que es verdad que es otra,
0: pues otro es, es punto un... clave. Sí, sí, me parece un handicap, La verdad que curioso esto porque no lo sabía. Me está informando más lo de la técnica y eso, que tampoco sabía nada. Entonces, esta parte, la verdad es que no lo sabía y me ha parecido curioso. Eh, te quiero preguntar también eh, cuáles son las lesiones más habituales entre las marchadoras.
1: Pues mira, aquí os voy a contar que como aunque todo el mundo piense que las caderas las tiene muy fatal. <ríe> a mí, por ejemplo, no me ha dolido nunca la cadera que después de estos años, pero um, sí que tenía algunos um, compañeros que han tenido problemas, pero que, que creo que está siempre muy, muy demonizada como la marcha en temas de cadera. Y sí que es verdad que creo que las rodillas sufren mucho más que las caderas. Y luego tienen mucho desgaste también todos los que entrenamos a largo plazo cualquier disciplina de atletismo y casi cualquier deporte, pues mmm, tenemos un, como importantes lesiones o como o sea, mucho más riesgo ¿no? de lesionarnos que, que no entrenando tanto pero yo diría que a nivel de, de articulaciones rodillas y a nivel muscular, los isquios como al entrar con la pierna totalmente estirada, sí. el isquio tiene mucho desgaste y al final es un deporte muy cíclico que estamos en constante repetición del movimiento y el isquio muchas veces está en tensión. Y de, depende también cómo tenga cada uno, pues digamos, su constitución. Si la zancada es más amplia, normalmente tiras más de isquio. Como que yo diría que todo que entreno con un grupo amplio de marchadores y pues constantemente hay alguien que le duele algo. Diría que, que los isquios es clave. Que tenemos, hemos tenido muchos dolores de isquio todos y... Y bueno, aunque la cadera pueda que se, puede que sea también mmm, bastante lesiva, pero que creo que la rodilla mucho más y que, y que creo que no hay un poco de, de confusión en lo que la gente cree en general. Claro, yo te iba a preguntar. También que sí. aquí me gusta como puntualizar que, que, la, o sea, que yo creo que en la marcha, como es un o sea una disciplina que la gente no está acostumbrada a ver, siempre parece como, es que qué movimiento tan raro, es que os duele todo... Y, y yo creo que es poco frecuente de ver y por eso la gente lo ve tan anti, o sea lo ve antinatural que para sí. mí es lo más natural del mundo mucho más que correr porque es lo que lleva haciendo siempre y que nos quitamos muchos dolores y muchas lesiones del impacto que tiene la carrera porque la carrera también rodillas tendones de Aquiles o sea como que tiene un impacto que también si lo haces en asfalto con qué zapatillas puedes tener muchísimos dolores y la marcha yo creo que al final puede que te lesiones mucho menos por el poco impacto que tiene. Si de verdad haces bien el gesto, vamos a ras del suelo. ¿sabes? Sí. Es mucho más parecido a caminar que a, que a correr. Y aquí me gustaría un poco desmitificar porque sí que creo que no, tiene tanta, o sea, no es tan lesivo como la gente piensa y que la carrera también es lesiva. Entonces sí que creo que eso, que está el factor de que nos quitamos impacto de que, y que creo que como es un deporte con una, una especialidad del atletismo que no se ve tanto, la gente lo ve como, ah, qué movimiento tan peculiar, ¿no? Tan, tan antinatural. Sí, sí. Como de verdad que para mí ya es menos lesivo
0: que ponerme a correr. Yo si me pongo a correr en pretemporada, después de todo el tiempo que me tiro marchando, me duelen más cosas, ¿sabes? te claro, quería <risas> preguntar precisamente eso, que si hay mucha gente que se escandaliza en plan de, ah, ¿qué, qué haces marcha? Madre mía. Eh, yo qué sé, le digo porque la gente que corre, ¿no? Las rodillas se te van a oxidar o cosas así, que la gente luego es muy exagerada. Imagino que comentarios así también lo recibirás tú de, eh, ¿pero dónde vas? o ¿No? Ya, bueno, es que lo peor es el sedentario, eso sí que... Sí, efectivamente. Ah, lo, lo, los maratonianos que, que le dan infartos, bueno, caballero, también le dan a la gente en un bar, vamos a ver, es que si al final no podemos claro. hacer nada, ¿no? Es que... No, y que ahí también
1: es como hacer algo para lo que de verdad tú estés preparado, ¿no? Como el que corre una maratón o una media, o sea, yo creo que, que lo sensato es al final estar preparado para lo que para tu objetivo o deberíamos no como un, sí no tirando a sí, sí, la piscina el que no ha sí. corrido nunca una la maratón pues, pues claro si la corre pues obviamente que, 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 factores de riesgo vamos más que ninguno no
0: pero sí. que al final
1: a ver el deporte de élite de mmm, o sea es, machacamos al cuerpo yo creo mmm, bastante más de lo que tendríamos que pero bueno al final también pues lo asumimos también es verdad que hoy en día hay muchísimas más técnicas de recuperación, como que se piensa mucho más en la alimentación, en el descanso, sí. en formas de recuperar, el entrenamiento está mucho más estudiado, o sea que yo creo que hemos evolucionado también mucho en eso, y que a lo mejor antiguamente un atleta mmm, no estaba tantos años de deporte de competición, y, y a lo mejor su proceso de vejez pues era un poco más duro, con más, más lesiones, y yo creo que ahora se piensa mucho más en los procesos de recuperación y en... ¿no? en en estar lo mejor posible para también sí. en la vida. rendir
0: más Pero... sí, efectivamente. Eh. Tiene ah. sentido. Es que una de las preguntas era esa, si estabas harta de esos comentarios. Y la segunda pregunta que tengo para ti es: ¿cómo de cansada estás del 1 al 10 de comentarios del tipo a Laura le va la marcha? O sea, chistes de cuñado que a mí me hacen gracia, aprovecho para decir que a mí me hacen gracia. Mm. <risa> tipo de esto de, <risa> lo digo porque esto eh, eh, en el marca sale en plan de a España le va la marcha. O sea, cosas así, esos chistes. <risa> ¿Estás harta de escuchar? <risa> bueno, yo diría que mmm,
1: que al final como llevo tantísimos años o sea, desde pequeña haciendo marcha, al final todo mi entorno cercano, mediano <risa> lejano, o sea que todo el mundo ya me relaciona con la marcha, sabe lo que hago o sea como que no es algo que dice he iniciado hace tres años, ¿sabes? es como, llevo como tanta vida ahí ya que como o sea, mi, en, mi entorno todo el mundo que conoce lo tiene más que normalizado ¿sabes? o sea mis amigas que no hacen nada de deporte, conocen la marcha como, ¿sabes? sí y, y bueno, sí que creo que es verdad que siempre como que cuando conoces a gente nueva o como, o a lo mejor en una competición eso que se le da más bombo, como las últimas medallas que hemos ganado y demás, pues sí que ahí como que la marcha cobra más relevancia y tiene un poco de esos comentarios. Pero, que, pero es verdad que luego, pues bueno, al final en el día a día y demás casi todo el mundo conoce ya a
0: mi mundo como pero, encima eres de Lepe o sea que imagino que también el tema de humor y de cosas así pues estarás ya más que acostumbrada totalmente, a estas tonterías totalmente lo
1: tengo
0: todo vamos por supuesto <risa> sí, muchas gracias imagínate me hace mucha
1: gracia. soy de Lepe pero es que llevo viviendo fuera casi media vida ya entonces yo escucho ya de todo. de todo que estoy todo el rato conociendo <risa> pero... a gente de fuera
0: entonces Vale, y luego, bueno, quiero, antes de, de pasar a algo más personal tuyo, quiero, saber, quiero preguntarte: ¿cómo convencerías tú a alguien para que se iniciase la marcha? Pues hay alguien que está escuchando que a lo mejor tiene curiosidad, a lo mejor, eh, oye, le puede llamar la atención.
1: Pues mira, yo pensaría en dos. Fa... Bueno, por, en primer lugar, creo que llevaría casi a cualquier persona o a todo el mundo a ver una competición de marcha en directo. Porque realmente mmm, todo el mundo vuelve con otro concepto de la marcha y casi siempre se enganchan a la competición porque al final hay pues muchas remontadas, tirones, mmm, el vernos en directo yo creo que incluso ves la técnica, mmm, aprendes, ¿no? ves pues, todo el tema que os he contado de los jueces, pues los ves allí en directo, eh, descalifican a una, las emociones que conlleva todo eso… Mmm. O sea, ves como la carrera en directo y encima al ser un circuito cerrado pues puedes vernos constantemente. Claro. Que, por ejemplo, ir a ver una maratón, pues ves pasar allí a tu primo y ya no le ves más. Entonces al final aquí como que todo el rato estás viendo a, a los atletas y las competiciones acaban siendo mucho más interesantes de lo que alguien lo ve ahí en la tele que tampoco muchas veces ni siquiera las retransmiten bien del todo y como que tienen muchísima más emoción. Yo es verdad que tengo a mucha gente cercana, que no tienen nada que ver con el deporte que han venido a verme, a animarme y no es porque fuera yo, sino que al final incluso otras pruebas que han visto que no estaba yo y siempre lo dicen, que es muchísimo más interesante eh, verlo ahí en situ e ir a animar y ver que al final también es una prueba de fondo más, que al que le gusta una media maratón es que le puede gustar la marcha porque es, que sí. es exactamente lo mismo simplemente es otro gesto que como digo, algunas veces tienes hasta menos lesiones y, y no deja de ser una prueba de fondo es como aprender la técnica eh, también es mucho pues, escuchar tu, cuerp tu cuerpo, dosificar esas sensaciones. Tienes que estar pendiente, obviamente, en la, en la técnica para, para que no te descalifiquen, pero eso es un factor más. Pero si de verdad te gusta el fondo, es una disciplina que, que, es que tiene toda la
0: relación con, con eso. Y también lo que has comentado antes de que a lo mejor es menos lesivo ¿no? que, que correr, que es importante también no lesionarse. Claro, por supuesto, y sobre
1: todo que hay mucha gente... Que a lo mejor por, un, por cualquier dolor no puede correr mucho tiempo, ¿no? Gente que hace vicio que hace natación, pues igual ahí si sí se quita el impacto sí que puede hacer marcha. Y, y bueno, sobre todo pues así a nivel de niños que están empezando y de niñas que, que es otra disciplina más del atletismo, que es súper bonita, que nos ha dado muchas alegrías al atletismo español y que... Todo como siempre, todo es aprend... Yo el primer día que hice marcha tampoco tenía ni idea, ni, ni hacía bien la técnica, y como todo se aprende, como el primer sí. día que haces salto de longitud o cualquier prueba, que todo lleva su proceso de aprendizaje y demás, pero que, que con el tiempo y con los años, pues todo se.
0: Sí, sabe que no sí. obviamente. Efectivamente, sí. igual que el día que te sacas el carnet de conducir, que no tienes ni idea de hacer nada, claro, y luego ya sí, vas en piloto automático. Efectivamente, al final todo, todo es un proceso. Eh, te quiero preguntar, eh, ya algo más personal tuyo, que es tu primera vez? con la selección. Claro, porque esto imagino que tiene que ser increíble.
1: Pues la verdad que sí. Porque al final <risa> yo también, mi primera Copa del Mundo de Marcha, que fue cuando aún vivía en Lepe, fue en Rusia, que es la cuna de la marcha, fue donde han empezado muchísimos marchadores rusos que viven la marcha, como aquí puedan vivir el fútbol. Y yo recuerdo llegar allí en un circuito, al lado de una iglesia ortodoxa, lleno de personas animando en la marcha, que nos pedían autógrafo por todas las calles, que yo decía, madre mía, claro, luego nunca he vuelto a vivir una Copa del Mundo igual. <risa> Pero la primera fue como espectacular, ¿no? Y sí que es verdad que yo, mmm, que yo creo que fue determinante para que yo me quisiera dedicar a esto y apostar más, porque al final una, cualquier vivencia con la selección española mmm, es brutal. La experiencia en general, los compañeros... Claro. Eh, el poder competir también por equipos, porque muchas veces hacemos pruebas individuales, pero se suma toda la prueba uh -huh. de todas las juniors españolas que competimos y a lo mejor pues subimos a podium o, en, y al final tú también te esfuerzas ya no solo por ti, sino también por el equipo, por la selección española. Y además yo siempre venderé el atletismo como un deporte muy, muy sano en el que hay mm, eh, súper buenas personas, aparte de deportistas, que estamos como chicos y chicas desde pequeños de muchas disciplinas en, en campeonatos de España, de Andalucía, de que sea del nivel que sea, el atletismo es un deporte súper sano y como el ambiente que se crea en las competiciones incluso cuando vienen nuestros padres, no sé, yo he, es como que he vivido un ambiente que no, no se vive en todos los deportes y todas las vivencias que he vivido con la selección española pues han sido súper enriquecedoras, entonces es verdad que yo recuerdo mi primera Copa del Mundo como algo de, vamos, que estaba en una nube que, que encima de eso pues todavía vivía allí en mi casa y entrenaba como podía y y todo no tenía tanto, como tanto valor, y, y aquello fue pues, espectacular.
0: ¿Fue en Rusia cuando lo de eh, te, te decían tu nombre? Bueno, ¿tú creías que te decían tu nombre? <risa> por favor, ¿cómo sabes? <risa> es, es, <risa> es que esto me hizo mucha gracia. ¿Lo puedes contar? ¡Hombre, qué favor? brutal! Es que eso
1: es que sos tremendo. Bueno mi, bueno, mi combi de piso amigo del alma, que es Mark Tur, que es otro marchador de. Cuarto Olímpico, nada más y nada menos. Siempre me lo recuerda porque nos reímos mucho, porque él estaba también en esa primera competición internacional que yo viví, que la verdad que hemos vivido como una trayectoria muy similar y desde el primer momento hemos estado juntos. Que, que los, los rusos en esa competición, animando, a la, animando en mi competición, las que estaban por ahí que eran rusas, pues ellos animaban y decían «Rusia», y eso significa «Rusia». <risa> Y yo pensaba que decían García y que me animaban a mí porque mi dorsal ponía García. Ay, que me Así me que sí. Así fue yo los yo rusos. Digo.
0: Madre mía, los rusos motivadísimos contigo, claro. Claro,
1: y yo decía, pues ya está, le cayó bien y me están animando. Como que Además es que como había tantísima gente por todos lados, pues yo decía, pues a lo mejor estos, porque eran como unos puntuales que animaban ahí. Pues esto me están animando a mí, y además eso, que el autógrafos a todo el mundo, lo vivían, vivían de marcha de una forma espectacular.
0: Qué sí, guay. Sí, es guay. que esto eh, me hizo mucha gracia porque yo estuve en la BB San Sebastián, que es una carrera del País Vasco, eh, que se decía mucho eh, AUPA Nesca. Que yo pensaba que Nesca era una chica, y cuando llegué a la sí. carrera ya, que me junté con mis amigos, con mi novio, mi tío, no sé qué. ¿Qué tal la carrera? ¿Qué tal el ambiente? ¡Wow! Increíble, tal. Digo, pues yo, eh, todo el rato, con una tal Nesca. Que debe ser de aquí de la zona, porque todo el mundo la conocía, a Nesca. y es que Nesca significa <risa> chica, en Vasco, Dejaron, por los Vasco es mucho, ¿ve? Aupa, Nesca, eh, no sé qué, Nesca, y yo decía, pues Nesca, es que es mi compañera, Nesca, o sea, que eso me, me recordó a, no, nos motivamos con lo que queremos y nos inventamos lo Totalmente. que nos da la gana. <risa> Total, pero mira, si ¿sí sirve, para antes. No, sí, sí, yo. <risa> no, mira, he justo,
1: justo ayer estábamos nosotras entrenando aquí en la casa de campo y alguien también con la bici que hay mucha bici dijeron aupa o aupa o algo así y una de mis combis dijo, uy, han dicho guapa
0: digo, no, han dicho aupa <risa> <risa> también también no, no, <risa> no viene bien sí. vale, vale, y esto fue el, lo que hemos comentado la primera vez pero claro, luego de aquí pasaste a, las, a los Juegos Olímpicos, a Tokio sí, que pasaron pues como ocho años, porque mientras pues
1: Primero fui a mis primeros mundiales junior, sub-23, claro. europeo sub-23, sí. luego a mis primeros mundiales absolutos y ya en 2021, que como la, la pandemia retrasó estos Juegos Olímpicos, pues ya en 2021 fui a mis primeros Juegos.
0: Es que tengo todo apuntado aquí, pero es que has hecho muchas cosas y digo, tampoco te quiero detener mucho más, mucho más tiempo, pero eh, también luego entendí una vez que, te, que a otra compañera la descalificaron y también tú subiste a, al podio, ¿no? O aumentaste... ¿Esto fue también en Rusia o esto no fue en Rusia? Eh, no, esto lo que puede ser es que yo en mi primer año de absoluta, o sea,
1: cuando era sub-23, mi primer año de sub-23, pero que ya era absoluta y podía competir en 20 kilómetros, sí. eh, yo no me había clasificado para la Copa del Mundo. O sea, estaba como la, la primera reserva, pero todas las absolutas, pues Juli Beatriz Pascual, toda, María Jopoves, estaban, eran un equipo. Y entonces Beatriz Pascual se lesionó de la rodilla y no pudo ir a esa copa. Entonces me llamaron a mí, que era la reserva. Y yo fui a esa copa. Y gané, fui la primera española allí y fui a mi primer mundial.
0: Entonces como que, pues hay que estar ahí, porque por eso digo que a veces las oportunidades también. Sí, no, nunca se sabe, efectivamente. Pero luego también tengo entendido otra, eh, otra chica, creo que era extranjera, eh, que la clasificaron por dopaje, me parece. Vale, sí, pues esta es otra
1: historia. Sí, en el europeo ¿En no, en el, en el Europeo de Sub-23, que quedé cuarta, eh, descalificaron a una rusa y me lo dijeron cinco años más tarde que tenía la medalla de bronce. Me mandaron la medalla casi. Y, y eso okay. fue en el Europeo de Tallinn de 2015, que hasta, pues eso, hasta 2019 o 2020 no me dieron la, la medalla, uh -huh. por descalificación por dos pasos.
0: ¿Sabes mejor cuando...? O sea, imagino que mola recibir la medalla en, clase, en casa, claro, pero... O de cinco años después. Y al final también lo que mola es celebrarlo allí, ¿no? Con la gente, imagino. Y Por supuesto, momento. o sea, nos roban el momento porque al final, mmm, sabes que no tiene
1: nada que ver llegar tu a meta en ese momento con la euforia de decir soy bronce, lo que conlleva una medalla. Claro. Mmm, pues en esas categorías además que te estás iniciando y todo, mmm, pues cobra una relevancia, una importancia que, pues bueno, ahí si te digo la verdad era como yo creo que la única vez que hemos llegado incluso a sospechar, porque de repente era una rusa con, en el momento de todo el escándalo de dopaje, que no habíamos visto jamás, que hizo toda la prueba sin sudar, o sea, fue como una cosa, ah. y sí. mi entrenador y yo nos miramos <risa> quién es esta persona, por favor, que llega y nos gana todas, con unas marcas que se hicieron además eh, como buenísimas para, ser, para hacer sus 23, y, y bueno, pues a los años pues esa chica ya dio positivo y nos dieron, y sí, la verdad que es súper triste. Y es verdad que ha pasado muchísimo en la historia de la marcha, sobre todo con las rusas. De hecho, esto, bueno, es un europeo de sub-23, pero es que los Juegos Olímpicos de Londres descalificaron a la primera y a la segunda. Y hay muchas españolas que han sido dos puestos mejores después de que fueron finalistas y han sido también con los años más tardes.
0: Bueno, qué pena. Que,
1: sí. que preparar unos Juegos Olímpicos es algo sumamente duro y mm, con una ilusión y con todo lo que conlleva que es que luego a nivel económico la diferencia es brutal y eso no se recupera.
0: sí. Tienes razón. No al dopaje. Aprovecho este podcast para decir que no al dopaje. Hombre. Exacto. Sin vergüenzas. Vale. Lo de Tokio. que me, que me he centrado? Perdona, con tantas cosas que has hecho, Laura. Lo de, lo de Tokio. Que bueno, lo hemos comentado que fue en 2021. Aunque digamos Tokio 2020, fue en 2021. Que era pues eso. Unas medidas un poco reguleras, Porque todavía había que ir con mascarilla. Imagino que, pues, que la gente allí en Japón tampoco podía ir a animar cosas así pero aún así quiero que me cuentes la experiencia de, de estar allí viviendo eso
1: pues bueno yo siempre contaré que los Juegos Olímpicos es como una experiencia que se vive desde el primer momento que te clasificas ya estás pues con la emoción de todo lo que viene de, prepar de la preparación cuando te envían la ropa o sea yo creo que los Juegos Olímpicos es prácticamente todo el año pero que cuando te clasificas como bueno yo creo que se vive con muchísima ilusión que es una prueba que definitivamente es totalmente distinta a cualquier mundial europeo en cuanto a repercusión. Mm. Porque al final son todos los deportes en uno, todo el mundo sigue los Juegos Olímpicos y cualquier persona que, que ya ni sabía de ella desde hace mil años te escribe para animarte para los Juegos. Todo sí. el mundo sabe qué día compites, a qué hora, cuando un mundial o en un europeo, eso lo sabe tu familia. <ríe> es como una diferencia sí. muy, muy grande de... de pues bueno, de la repercusión que tiene y el impacto que tiene pues a nivel ya deportivo, deportivo y demás. ¿no? Como, y, y sí que es verdad que pues, a pesar de que con la pandemia se vivió muy diferente porque no podíamos salir de la Villa Olímpica, llevábamos mascarillas por la Villa, nos hacían PCR antes de viajar, que también la preparación fue durilla porque nosotros no podíamos ver a nadie que no fuese nuestro grupo de entreno para no contagiarnos. Y, y luego allí, pues, pues eso, test es PCR cada mañana antes de, pues, de salir de la habitación, pero bueno, es verdad que luego allí estábamos en una especie de burbuja que ya era difícil contagiarnos entre nosotros y dentro de la villa sí que se vivía pues, con mucha más tranquilidad y... Y al final, como yo tampoco había estado en ninguno juegos y no podía comparar con otros normales, pues a mí me hacía más ilusión que... Claro. Igual a los que sí que habían vivido esa experiencia de una forma más normal. Pero bueno, como al final yo creo que en ese momento estábamos todos tan concienciados con pandemia, no sé qué tal. Como que al final ya la mascarilla no formó parte de nosotros pues allí también. Y, y aún así, pues, pues a ver, yo lo viví como una experiencia única en mi vida y sí que creo que es como... No sé, yo sentía que me que todo lo que había hecho hasta ese momento había merecido la pena solo por por esa experiencia y por todo lo que englobaba aquello
0: qué guay y qué pasó en, en la carrera que al que que ibas a decir eh, ahora cuando hablamos mm. de, de, de Tokio sí yo siempre diré que a nivel deportivo fue una de
1: mis peores competiciones porque además fue no sé mucho más doloroso o sea, yo creo que toda la relevancia que te cuento que tiene unos juegos pues si la competición te sale mal es el tanto drama como repercusión tiene, ¿no? Digamos que pues bueno, es una competición que todo el mundo sigue, que pues que llevamos preparando muchísimo tiempo, igual esta con mucha más dedicación, ¿no? que que otras, aunque al final pues cada mundial de verano lo preparas con con todo, pero que pues que esta siempre tiene una parte emocional que que destaca. Y, y sí que creo que que bueno, yo empecé en esa temporada tuve algunos problemas técnicos y bueno, pues allí también me pasó que me descalificaron. Y lo salvé como pude, porque es verdad que pues, una vez que ya has entrado en pit lane y, y toca volver a la prueba, es muy duro mmm, acabar y es verdad que mentalmente pues se hace muy difícil, pero, pero bueno, yo siempre que me ha pasado alguna vez esto pues he acabado con toda la fuerza que tenía, intentando corregir la técnica y, y pensando en todo el trabajo que hay detrás, que al final pues no te puedes dejar llevar por las emociones en esos momentos y, y hay que seguir para adelante con todo lo que pueda. Y bueno, yo creo que Tokio añadió que... Que, bueno, que era un clima bastante duro en general porque bueno, había un calor y una humedad que, que eso nosotros no lo hemos vivido en España, así como claro. en Doha o en México cuando competimos en sitios así, se hace extremadamente duro porque aunque creamos que estamos acostumbrados al calor, aquello es otra historia con la humedad y, y no estamos tan acostumbrados. Entonces, bueno, intentamos prepararlo lo mejor posible por Barcelona y demás, pero a mí es verdad que se me hace especialmente duro ese calor extremo y, y yo creo que también se me sumó en la competición. Y bueno, pues al ver la competición como pude, fue muy doloroso, pero también dije que al día siguiente que quería disfrutar las 48 horas que me quedasen en Tokio, como una experiencia que no sabía si iba a volver a vivir, pero que era muy única, y, y intenté esas 48 horas pues, disfrutar lo que pude de la villa, de la gente que estaba conociendo allí, de otros deportistas, porque sí que creo que es una experiencia que, que aunque creo que cada uno ha tenido la suya a nivel de Juegos Olímpicos, pero sí que creo que, que, que es única y que nos aporta... Pues bueno,
0: unas vivencias que no, no nos dan a sí. no Sí, no, y además que yo creo que todos los deportistas que se dedican a esto, al final el sueño es ser los Juegos Olímpicos, lo que tú decías antes, por mucho que haya sido mundiales, tal, los Juegos Olímpicos tienen que ser increíbles. Hablo yo sin ser deportista, ¿eh? pero <risa> creo que uh -huh. tiene que ser increíble. Sí, la verdad es que, o sea, yo que al menos por,
1: por mi experiencia en los que he estado, yo diría que sí, que al final, pues bueno, yo creo que eso que que lo que vivimos allí pues merece muchísimo la pena y también es como también todo el proceso yo digo siempre que es al final el proceso lo que vives allí, pero también sí. la ilusión con la que entrenas con la que te llega la ropa todo el mundo te anima no sé, sí, es como que también sí recibes también yo creo un apoyo de, del entorno y, y de todo el mundo en España que, que no se vive en otras en otras competiciones, ¿no? entonces bueno pues
0: qué guay ¿Está previsto más Juegos Olímpicos o de momento no está en tus planes? Pues bueno, París son este año y es verdad que
1: yo vengo de una situación un poco delicada porque yo pasé un COVID en 2000, a finales de 2022 que me dejó muy tocada y estuve con síntomas de fatiga y dolores de cabeza durante un año. O sea, lo he pasado realmente mal, sobre todo a nivel de competición, porque yo siempre diré que si me hubiera dedicado a otra cosa pues hubiera tirado para adelante con más o menos dolor de cabeza, con más o menos cansancio, pero ha sido un año que cada vez que entrenaba con un mínimo de regularidad me ponía fatal dos semanas con pues eso, en la cama sin energía, con dolores de cabeza y, y me dijeron que, bueno, ya me vieron unos médicos después de muchísimos meses que parece que dieron más con la tecla y se ve que en algunos pacientes el COVID ha dejado como una desregulación del sistema nervioso autónomo, que, que el simpático y el parasimpático que tienen que estar en equilibrio pues uh -huh. se desequilibran entonces se activa el sistema nervioso simpático y el parasimpático no que es el que se encarga de recuperar de bajar la frecuencia cardíaca de, baja, de bajar la tensión arterial de todos los procesos de recuperación entonces es verdad que ese desequilibrio hace que yo ha hiciese un entrenamiento muy fuerte que luego me tiraba cuatro días fatal y así y entonces me lleva así como mmm, bueno entre 10 meses y un año y yo ya empezaba este año como diciendo ojalá que descansando este verano pueda estar para eh, poder entrenar la temporada para París y, y bueno, es como que llevo dos, tres meses que parece que me estoy recuperando y estoy volviendo a hacer entrenamientos decentes. Entonces, es verdad que París está como a la vuelta de la esquina, que es como ojalá tuviera cuatro meses más para preparar todo súper bien. Pero bueno, aún así estoy remontando, estoy sintiéndome cada día mejor y haré todo lo posible por, por salvar la temporada y ojalá pueda estar en París. Pero sé de dónde vengo y sé que también es complicado porque tengo que remontar un
0: tiempo que he estado ahí sin entrenar como muy largo. ¿Hasta qué día se puede decir...? o sea si se va uno... Hasta el 18 eh... de mayo. Vale, entonces imagino que tienes que seguir compitiendo no y como a, clasificándote para, para ello, imagino. Claro, todavía es que nosotros tenemos
1: todavía por delante los campeonatos de España, tenemos Copa del Mundo, luego hay un europeo y a partir de ahí, que eso es en junio, ya se cierra la clasificación y todo lo que haya pasado hasta ahí, pues las tres mejores marcas serán las que vayan.
0: Vale, o sea que hay posibilidades entonces, estamos ahí que hay posibilidades. Todavía las sí. tenemos, así que mira, yo diré que todo lo que está en mi mano lo haré para estar ahí. Estoy segura de, de que sí. Y luego también te quiero comentar, entre pasar preguntas rápidas, una polémica que ha habido con, con todo esto de los Juegos Olímpicos, que es el tema de, de la prueba de 50 kilómetros marcha. Eh, porque esto, bueno, lo, lo han quitado. Eh, las olimpiadas dijeron que ya, que, que ya nunca más. Y en París lo han quitado. Entonces, quiero saber tu opinión como experta en, en el deporte eh, sobre esto.
1: Pues a ver, ha sido realmente una faena porque, bueno, habían puesto el 35 como, como femenino y masculino porque sí lo que pasaba era que en mujeres teníamos 20 kilómetros y en los hombres tenían 20 y 50. Entonces, había que llegar un momento en el que los dos tuviéramos como dos distancias o estuviésemos un poco en igualdad de condiciones. Y a la vez... Eh, el Comité Olímpico y demás, querían quitar el 50 porque veían que era una prueba muy larga, que a nivel de televisión era muy difícil de seguir. Bueno, como que no les molaba mucho que estuviese el 50. Ya llevaban un tiempo ahí como luchando para quitarla de alguna forma. Entonces, pues introducieron el 35 a nivel de mundiales europeos en femenino y masculino, pero eh, decían que también era una prueba muy larga, que, no, que el 20 y el 35 eran muy parecidos y no querían tener dos distancias. Entonces, al final, han quitado las distancias largas, solo hay 20 individual y va a haber un relevo mixto de chica y chico que serán 10 kilómetros chicos, 10 chicas, 10 chicos, 10 chicas y todo sumará eh, como una maratón. Entonces, bueno, es verdad que es una disciplina que históricamente se lleva toda la vida haciendo 20 y 50, que ahora de repente sin hacer ningún año de prueba, en el año olímpico nos van a meter un relevo que ahora, que es enero y quedan unos meses para los Juegos, no hemos hecho ninguna prueba así. como claro No tiene ningún sentido encima que, que nos pongan ahora una distancia que no hemos hecho jamás, que quedan unos meses, que es un relevo que recuperas 40 minutos para hacer otros 10 kilómetros. Yeah. Es un poco locura. Que puede ser atractivo, pero que lo hubieran planteado antes, que no hemos hecho ninguna... sí Es como ningún ensayo, no tiene nada de sentido. Entonces, históricamente, pues también el 50... Pues mmm, es como que es otra, dentro del fondo que es la marcha, pues el 20 es mucho más anaeróbico y el 50 era más aeróbico, es una distancia mucho más larga, dif diferente de preparar, que tenía también un jugo que muchísimos atletas le estaban sacando y que era una prueba bonita. Entonces, ¿cuál hubiese sido la solución? Igual que también las la mujeres hubiéramos hecho 50 o que hubiesen sido pues, 42 kilómetros, venga, una maratón y lo asemejamos sí. a a los corredores, ¿no? Para hacerlo también más atractivo. Pero es como que de repente han pasado de, de que en Tokio estaba el 50, que como os digo mi mi compi amigo super amigo Mark quedó cuarto en los juegos, ahora ya no tienen esa distancia ni siquiera el 35. Es como que ha sido
0: una faena para todos los atletas que llevan años dedicándose a esta distancia más larga. Claro, y que a lo mejor tú, tu especialidad precisamente es correr 50 kilómetros. O sea, a lo mejor en 10, me lo invento, ¿eh? a lo mejor en 10 no destacas tanto como en 50, porque lo tuyo es más eh, progresivo y, y es al final de la carrera cuando tú realmente destacas. O sea, que ahí también te joden. Claro, hablando, o sea, es verdad que, que
1: el tema tucho. de eh, a las chicas no nos han perjudicado porque nosotros que a nivel olímpico solo teníamos el 20, entonces ahora tenemos Nada. 20 y relevo, pero es verdad que a ellos pues se lo han cargado. Pues porque tenían toda esa distancia larga que... Entonces ahora ha sido como todos los que estaban haciendo distancias largas, adaptarse a un entrenamiento de distancias más cortas, en, en un periodo de tiempo como cortísimo, y bueno, eh, la verdad es que de cara a los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles, de momento estará el 20, y no sabemos si al final esto del relevo que vamos a ver en París por primera vez, se quedará, ¿no? Ojalá que sea atractivo y divertido, ya que nos han hecho
0: ponernos a ello, no sé. Vale, bueno, vamos a esperar a ver primero, a ver qué tal, a ver qué salimos eh, por ahí. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿vale? Eh, la primera, vale. Eh, Laura, es eh, ¿cuál es tu carrera o tu competición favorita que hayas hecho hasta ahora? Pues es mmm, la Copa de Europa de Murcia en 2015, porque fue mi
1: primera competición internacional en 20 kilómetros, no de las de categoría menores, y esa fue la que me hizo clasificar a mi primer mundial. Entonces fue como fue muy especial porque además hice marca como por dos minutos quedé de la décima en un campeonato internacional y como que fue como mi salto a la categoría absoluta de manera más seria digamos y la, y la encima fue en España y la recuerdo con mucho cariño porque estaba
0: claro. toda mi familia y amigos y tal como para ser especial claro y favorita vale ¿cuál es tu tipo de entreno favorito dentro de todo lo que haces que imagino que, no que hagas entrenamientos distintos ¿cuál es el que más te gusta?
1: pues yo diría que los cambios de ritmo
0: vale Sería como eh, te... Farley, ¿no? En la carrera le llaman mucho Farley. Nosotros sí, yo Sí, vale. Bueno, <risa> entendemos el, el concepto. A mí no me gusta mucho, pero bueno, yo entiendo que, que hay que hacerlo también porque hay que coger ahí ritmo. Eh, ¿Te gusta más entrenar sola o acompañada? Acompañada.
1: Creo que es mucho más divertido, sobre todo los que hacemos distancias largas.
0: <risa> vale. Aquí sí coincido contigo. Eh, ¿Cuál es tu hora favorita para ir a correr o a entrenar? A 10 de la mañana. Las 10, ¿vale? Eh, ¿Corres o entrenas con música o no? Sin música. Siempre, ¿vale? Eh, ¿Te gusta más eh, hacer deporte o correr en invierno o en verano? En invierno. En invierno, ¿vale? Eh, ¿Te gusta más la montaña o el asfalto? El asfalto. Asfalto, ¿vale? Aquí está más pensado, pues. Para correr, lo que te digo, como hablamos mm, de la marcha, pues no lo hemos eh, aplicado aquí mucho. Luego esto, ¿no tiene nada que ver con el deporte, que es una canción que te motive para entrenar? Pues on Life, de Martin Garrix. Vale, cañera, cañera esa. Vale, eh, <risa> luego, ¿una recomendación de una serie, de una película y de un libro? Todo eso. Pues de serie, me encantó Merlí. Ay, Merlí, ay, pues, mm. siempre que decís series me emociono montón. Es que Berlín es maravilloso. Me encanta, me encanta. Sí. Muy, y yo no soy bueno. una
1: persona de ver mucha serie, pero esa me, me tocó. Eh, película, me encanta. comer reza, Vale. Y de libro,
0: así uno que me encantase, Cometas en el cielo. Vale. Eh, luego, una afición que no sea correr. Bailar. Vale, vale. Y luego la pregunta de mighty de la mitad anterior, que fue ¿eh, ¿cómo gestionas tú los malos momentos en una competición o en una carrera? Que eso además pega mucho por lo que hemos hablado de, de lo de los jueces y demás, que mentalmente hay una parte importante. Pues pienso mucho como en todo el trabajo que hay detrás,
1: en todo lo que he sacrificado y en todo, digamos, lo que he trabajado para, para ese momento, para que lo puedas sacar ahí. Y luego pienso también mucho en que como yo creo que el deporte bajo del, de competición siempre está superando obstáculos y en otras competiciones anteriores probablemente haya solventado algunos, algunos sí. problemas de, de carrera, pues me visualizo como en otros momentos que sí que lo he conseguido e intento trasladarlo aquí porque es como si en alguna ocasión no he podido, pues por lo menos aquí lucharlo también.
0: Aquí también, aquí no, no va a ser menos. Vale, y luego eh, una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente chica del podcast.
1: Pues a mí me gustaría preguntarle si ¿Ha hecho deporte prácticamente toda su vida o es algo que ha iniciado como recientemente o, o sea, como en su parte más adulta de... Vale,
0: sí, si sí, surgió así de repente de la nada, que dijo, pues voy a hacer deporte, ¿no? O si desde siempre me, me han enfocado como, como es tu caso. Vale, perfecto. Eh, pues, Laura, hemos hecho un repaso un poquito breve. Tienes mucho historial, ¿vale? Pero lo que digo, es que no me quiero extender tampoco mucho más y que el podcast <risa> dure dos horas y media. Eh, no sé si tú quieres añadir algo más que, que sea interesante, eh, algo que, que se me haya olvidado a mí, por lo que sea. Bueno, yo creo que he contado bastante. <risa> yo creo que sí, que ha quedado muy interesante. Y, que... y, y nada, menos. y
1: sobre todo, darte a ti las gracias por, por dedicarnos este rato a cada una y, y querer seguir difundiendo el, el deporte
0: femenino. Hombre, yo creo que, que es lo suyo, ¿no? Que, que cada vez dejamos más deportes, que sepamos lo que hay detrás de cada deportista, el esfuerzo que hay detrás, el sacrificio, las horas que hay mm. y todo lo que conlleva. Eh, Laura, te deseo la mejor de las suertes. Eh, desde aquí eh, invito a que todo el mundo te anime para que puedas llegar a París. Y si no es París, seguro que vienen cosas eh, muchísimo mejores para ti porque, porque te lo mereces. Muchas gracias por estar en Corre como una chica. Uh -huh, muchas gracias a vosotros. Laura, te deseo lo mejor y confío en verte este verano marchando en París. A los demás, lo siento, pero en este caso no nos escuchamos hasta abril. Me esperan meses muy momiditos. Un abrazo.